0: İyi günler. Ekosfer Derneği'nin hazırladığı Kömür Ötesi programından herkese merhaba. Bu programın ikinci bölümü, yeni yılında ilk programı. Her salı kısa dalgadan yayındayız. Ben Özgür Gürbüz, Ekosfer Derneği'nin yürütme kurulu üyesiyim. Aynı zamanda programı hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Programda konuklarımızla beraber kömürü ve ötesini konuşuyoruz. Nedir ötesi derseniz, kömürün ötesi enerji, iklim, hava kirliliği, çevre sorunları her şey var. Yani sadece kömürden ibaret bir program değil. Kömürle beraber aslında enerji ve iklim meselesinde bu programda ele almaya çalışıyoruz.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga
0: Podcast. Evet bu hafta yine programımızı dünyadan ve Türkiye'den haberlerle başlayacağız. Sizi biraz uzaklara Fransa'ya götürmek istiyorum. Fransa'da biliyorsunuz özellikle Alp bölgesi kayakla çok ünlü bir bölge. Sadece Fransa'dan değil Avrupa'dan onlarca yüzlerce insan yılbaşını orada geçirdi. Kayak bölgesine gitti, işte kayak testlerini kaymaya çalıştı ama özellikle iki bölge var ki umarım doğru telaffuz ediyorum Morsi ve Leje. Bu iki bölge bu sene büyük bir hayal kırıklığı yaşattı gelenlere çünkü kar yok. Kar olmayınca kayak da olmuyor tabii. Bunun bizle ne ilgisi var derseniz işte iklim kriziyle tabii ki çok ilişkisi var. Artık o alpler dediğimiz yükseklere bile kar yağmıyor. Hani bizim türküleri, şarkılara konu olan mesele gerçekten de trajik bir hal aldı. Bu sadece birkaç kişinin eğlenmemesi gibi de algılanmamalı. Çünkü iklim değişiyor, bütün yaşam değişiyor. Aynı zamanda isterseniz hani maddi açıdan da bakarsanız olaya... 30 milyar dolarlık bir endüstriden bahsediyoruz, arkadaki kayak endüstrisinden. Çünkü ciddi bir turizm var, insanların eğlenmeye gittiği bir yer, yabana atılacak gibi bir mesele değil. Öbür taraftan araştırmalar bize söylüyor ki eğer ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı biz 2 derecenin üstüne çıkarırsak Avrupa'daki kayak merkezlerinin yarıdan fazlasında yeterli kar olmayacak. Onun için işte yapay kar kullanıyorlar, bu sefer de bu makineler enerji harcıyor, su kullanıyor, bambaşka sorunlar yol açıyorlar. Demem o ki bu kayak meselesi, kar meselesi ki bizde de herhalde her sene biz de bunu konuşuyoruz, eskisi gibi kar yağmıyor, yağmur yağmıyor diyoruz. İklim krizinin en önemli etkilerinden birini gözler önüne sermesi açısından önemli. Biraz yukarılara baktığımızda sorunu çok daha iyi belki görebiliyoruz. Peki Türkiye'de neler var, neler konuşuluyor? Herhalde geçen haftanın en önemli konusu Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı bir iyi niyet sözleşmesi, bir stratejik ortaklık çerçeve anlaşmasıydı. Bu anlaşma gündem oldu. Birçok yazar bunu kaleme aldı, gündeme getirdi. Çünkü anlaşmanın içinde özellikle enerji mesesine dair önemli işbirliği noktaları vardı. Bir tanesi İstanbul'un hemen yakınında Ambarlı'da işte 1200 ile 1800 MW arasında yapılması düşünülen bir gaz santrali, kombine çevrim enerji santrali. Onun dışında nükleer santral üzerine, yeni nükleer santral üzerine işbirliği için verilmiş vaatler. Ve biz de belki bu programda daha çok konuşacağımız bir temiz kömür, öyle adlandırıyorlar. Yerli kömür, yakıtlı 3000 MW'a kadar olabilecek bir kömür santrali projesi de Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılmış anlaşmanın içinde yer aldı. Komisyonda oradan onay alırsa işte meclise gelecek, kanunlaşacak. Elbette bu bir iyi niyet anlaşması. Bu anlaşmada yapılan her şey yani o işte gaz santrali, nükleer santral, kömür santrali yapılacak demek değil ama yapılmasının yolu açılıyor. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri nasıl anlaşacak derseniz de bizim anladığımız. Özellikle sermaye tarafı Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek, Türkiye yeri gösterecek. Santraller kurulacak. Burada deniz üstü rüzgar santralleri bile var anlaşmanın içinde hangileri olur bilmiyoruz. Ama şimdi programımızın konuğu Doktor Nejat Tamzok'a soralım. O çünkü kömür meselesinin Türkiye'de en iyi takip eden, en iyi bilen kişilerden biri. Kendisini konuk ettik, o da bizi kırmadı davetimize, olumlu yanıt verdi. Nejat Bey sizce bu Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmanın bir oluru var mı? Bu söylenen kömür santralleri yapılır mı? Hani Türkiye'nin işte bir yandan iklim hedefleri var, Birleşik Arap Emirlikleri deseniz daha 3 hafta önce iklim konferansına ev sahipliği yaptı. E, bu iki ülke bir araya gelip kömür
1: santrali yapar mı? Teşekkür ediyorum Sayın Gürbüz. Açıkçası ben çok yapılabilirliği olduğunu tahmin etmiyorum. bu Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmada kömür tarafında bir yol alınabileceğini pek zannetmiyorum. Körfez ülkeleriyle daha önce de örneğin Katar'la Türkiye'deki bir takım kömür projelerinin finansmanıyla ilgili çeşitli görüşmeler yapıldı. Örneğin Elbistan'la ilgili ciddi görüşmeler vardı ama sonuçta bir yol alınamadı. Ben yine aynı şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum bunun. Peki
0: bunun gerekçesi de nasıl? Yani sonuçta bir iyi niyet anlaşması imzalanıyor. Belli ki hani bir şeyler yapılmak isteniyor. İki ülkede bunu herhalde bir tartmıştır. Neden
1: yapılmayacağını düşünüyorsunuz? Hani sebebi ne olabilir? Elbette öncelikle yani dünyada kömür santrallerinin yapımı. Giderek zorlaştı özellikle Paris İklim Anlaşması'ndan sonra tabi finansmanında zorluklar var. Diğer taraftan tabi Türkiye'deki kömürler genel olarak ısıl değerleri düşük kalite sorunları olan kömürler. Bir de giderek daha derinlerde ve daha maliyetli rezervler söz konusu. O nedenle ben bunların genel anlamda bir fizibilitelerin olabileceğini sermaye sahiplerine para kazandırma potansiyellerinin son derece düşük olduğunu düşünmekteyim. Yani şöyle diyorsunuz elektrik üretim
0: maliyeti bu kurulacak kömür santralinden satış fiyatının hani altında kalabilir.
1: Kar diyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum. Elbette elbette. Tabii evet. yani bence o paket içerisinde daha çok belki yenilenebilirlere ve belki nükleer tarafına daha ağırlık verilebileceği mümkündür.
0: Evet burada bir termaye tabii açığı var. Herhalde e, Türkiye işte kredi bulmakta siz de söylediniz zaten sadece Türkiye değil kömür. Santrali yapmak istediğinizde kredi bulmakta zorlanıyorsunuz. Galiba dünyadaki durum bu. Evet. Ee, nükleer meselede özellikle ilk yatırım maliyeti çok ciddi rakamlarda. Mısır'ın işte bizim Akkuyu'da inşaatı süren reaktörün daha doğrusu nükleer santralinin benzerini Mısır yapıyor. Bizde bahsedilen rakam 22 milyar dolardı. Orada 30 milyar doların üstüne çıkmış durumda. Ee, evet. Böyle bir parayı kredi olarak alsanız ödemesi bir başka dert. Kimse bulamadığı için de sermayesi olan ülkelere gidiliyor. İşte Rusya, Akku için bütün parayı onlar veriyor şu anda. Herhalde Çin, Birleşik Arap Emirlikleri belki bu anlamda kullanılabilir sanıyorum. Oradan dolayı bu işbirliği anlaşması çıktı.
1: Yanlış mı söylüyorum? Keza bunu rüzgar Doğru. enerjisi içinde söyleyebiliriz sanırım. Doğrudur. Tabii tabii. tabii, tabii. Yani e, genel olarak tabii Türkiye... Yakın zamana kadar kömürlerle ilgili pek çok kampanya yürüttü Türkiye'deki enerji yönetimi. Yani yerli ve milli kömür, akıllı kömür, temiz kömür kampanyaları çok yapıldı ama bugün geldiğimiz noktada ben enerji yönetiminin de aslında Türkiye'de kömürlü santral kurmanın zorluklarını anladıklarını ve çok da fazla üzerlerine bundan böyle gitmeyeceklerini düşünen taraftayım açıkçası. Anlıyorum, evet. Evet. Bu işbirliği anlaşması zaman ilginç bir yerde duruyor. Belki de oradaki işte deniz
0: üstü rüzgara bakmak veya nükleere sizin dediğiniz gibi bakmak daha doğru olabilir. Peki Sayın doğru. Tamzat, e, sizden rica etsek, şimdi Türkiye'de hala hazırda bir kömür santrali yapılmıyor. Bunu biliyoruz. Bir i̇nşası evet. devam eden bir kömür santrali yok. Ama hep böyle konuşulan yerli kömür, işte temiz kömür de deniyor. Temiz kömür olur mu onu da aslında konuşalım e, birlikte. Ne demek bu temiz kömür? Nasıl temizleniyor bu kömür? Eskiden kirliydi. Şimdi nasıl temiz oldu? Onu da belki konuşmak lazım. Ama bize bir fotoğrafını çeker misiniz Türkiye'nin? Türkiye kömürden enerji alanda nasıl yararlanıyor? Yani ne kadar üretiyoruz? Ne kadarı dışarıdan geliyor? Ne kadarı gerçekten yerli kullandığımız kömür?
1: Aslına bakarsanız Türkiye'nin kömür üretimi çok da istikrarlı değil. Yıllar itibariyle değişkenlikler gösteriyor. Örneğin 2008-2009 yıllarında 80 milyon ton civarında yıllık bir kömür üretimi bulunmaktaydı Türkiye'nin. Ancak daha sonra 2015 yılında bu üretim 60 milyon tonun altına kadar geriledi. Geçtiğimiz yıl 2022 yılında 95 milyona yükseldi ve içinde bulunduğumuz yıl da 2023 yılında yine 95 milyon tona yakın bir üretim rakamının gelmesi muhtemeldir. Tabi bu 95 milyon ton yine de Türkiye'nin talebini karşılamaya yetmiyor. Yılda 35-40 milyon ton aralığında bir miktarı her yıl ithal etmek durumunda kalıyor Türkiye. Bu akımdan Türkiye dünyanın 7. büyük kömür ithalatçısı ve bu ithalatın %80'ini de sadece 2 ülkeden almakta. Kolombiya ve Rusya'dan almakta. Bunların payları aşağı yukarı %40, %40 gibi.
0: Eskiden ee, Rusya sanıyorum Kolombiya'nın gerisindeydi ama son yıllarda Ukrayna-Rusya krizinden
1: sonra sanıyorum Rusya'nın payı yükseldi öyle değil mi? Yok Kolombiya'nın payı yükseldi. Yani son 3-4 yıldır Kolombiya Rusya'nın bir parmak önünde gidiyor ithalatta. Birbirlerine yakınlar ama Kolombiya çok uzak bir memleket olmasına karşın oradaki kömürlerin burada Türkiye'de elektrik üretimi amaçlı kullanılabilmesi mümkün oluyor maliyet avantajı nedeniyle. Daha ucuza geldiği için. Ya Tabii 2018 yılına kadar özellikle Türkiye'nin kömür ithalatında bir hızlı bir yükseliş eğilimi vardı. Ancak 2018 yılından sonra bu eğilimin durduğunu ve ithalatın artık sabitlendiğine 35-40 milyon ton arasında sabitlendiğinde söylemek gerekir.
0: Peki ithal ettiğimiz kömür benim bildiğim kadarıyla taş kömürü ve tel kömür santrali dediğimiz, sen yani ithal kömürle çalışan santrallere gidiyor ağırlıklı olarak öyle değil mi? Doğrudur, doğru. Yani biz termik santrallerden elektrik üretiminde özellikle ithal kömürle çalışan santralleri kullanıyoruz ve orada da ciddi bir miktar var. E, ne kadarı Türkiye'deki elektrik üretiminin ithal kömürle çalışan termik santrallerden
1: sağlanıyor? Yani e, Türkiye'de yaklaşık %23 gibi bir pay elektrik üretiminde kömürün Bunun da aşağı yukarı %10 civarı yerli kömürden, yerli kömür santrallerinden %12-13 civarı da. İtal kömür santrallerindendir. Bununla birlikte Sayın Gürbüz tabii şunu da bir parantez olarak söylemek isterim. Bu verileri söylüyoruz, bolca rakam kullanıyoruz bu kömür konusunda ama açıkçası ben bu verilerin güvenilirliği konusunda ciddi şüphelerim var benim. Çünkü benim araştırmalarımda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın kömürle ilgili olan verileriyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri arasında çok ciddi farklılıklar bulunduğunu da görüyorum. Yani tüketim enerji bakanlığına göre Türkiye'nin yıllık kömür tüketimi 133 milyon tonken 2022 yılında istatistik kurumuna göre Türkiye bunun %12 daha azını, 117 milyon ton üretiyor. Dolayısıyla bunlar aslında çok ciddi farklar ve bunlara, bu rakamlara dayanılarak yapılacak analizler, işte enerji planlamaları ya da işte karbondioksit emisyonlarına ilişkin bir takım hedef çalışmaları, tabii bu rakamlardaki problemler o çalışmalara da yansıyabilecektir.
0: Anladım Bu ciddi bir farkmış tabii istatistiksel olarak. Arada iki kurumun bu kadar farklı rakamlar vermesi ilginç bir mesele. Önemli bir noktaya değindiniz. Ama yine de peki hangi verileri takip edip nasıl yorum yapalım bilemedim şimdi. Enerji evet. Bakanlığından bakalım. Ama şunu anlıyoruz herhalde bu da çok yanılmıyoruzdur bunu söylersek. Türkiye'de Hı. kömürlü termik santrallerden ürettiğimiz elektriğin yarısından fazlası ithal kömüre dayanıyor dersem Doğru. herhalde Doğru. çok da yanlış bir şey söylememiş oluyoruz. Doğru düşünüyorum. Peki bu tabii Türkiye'nin aslında enerji güvenliği açısından da konuşulması gereken bir konu herhalde. Bu kömürlerden ben su gözündeki termik santralinin özellikle Kolombiya'dan kömürü aldığını biliyordum. Bilmiyorum e, hala devam ediyor mu? Bazı santraller zaten yabancı şirketlere ait. Mesela Çin, Punutlu'da, Adana'da yeni bir santral açtı. O da kömürünü dışarıdan getiriyor. Belki de Çin'den mi getiriyor bilmiyorum. Yoksa Kolombiya onlar için de mi daha ucuz? Ama bu santraller yeni santrallerde olduğu için herhalde uzun bir süre kömür iter etmeye devam edecekler gibi gözüküyor.
1: Elbette tabii. Yani bir e, kömür santralinin e, teorik ömrü 30 yıldır ama aslına bakarsanız e, bunlar 50-60 yılda çalışırlar. Dolayısıyla Unutlu'nun da 50-60 yılda Türkiye'de kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.
0: Tam da ben bunu sormak istiyordum aslında. Şimdi bir yandan da Türkiye biliyorsunuz e, iklim hedefleri açıklıyor. E, 2053 yılında bir net sıfır hedefimiz var. E, şimdi siz unutlu 50-60 yıl çalışacak deyince geçen sene açılmış bir santralden bahsediyoruz biz. 2023'teyiz. Yani 50 yıl daha eklersem 2073 oluyor. Bu evet. santrali biz bir yerlerde kapatmamız gerekecek büyük bir ihtimalle net sıfıra ulaşmak için. Yani ya da çok az hani fosil yakıtla çalışan santral kalacak ve onların da herhalde ben doğal gaz santralleri olabileceğini tahmin ediyorum. es teknikleri yüzünden. Orada bir plansızlık mı var peki? E şimdi Birleşik Arap Emirlikleri hani olur da siz dediğiniz analiz zayıf ihtimaldi ama yeni bir kömür santrali yaparsak 20 sene sonra bunları kapatacak mıyız? Bu Türkiye'nin işte ulusal katkı beyanı, ulusal enerji planı, kalkınma planı yeni açıklanan. Bunlar birbirleriyle çelişiyor mu? Yani biz bir yol
1: haritası göremiyor muyuz orada Türkiye'nin enerji politikalarına dair? Tabii Ulusal Enerji Planı yakın tarihte hazırlandı ve 2053 net sıfır emisyon hedefi dikkate alınarak hazırlanmış bir plan olduğu için e, neticede kömür tüketimiyle birlikte e, 2053 yılında net sıfır hedefine ulaşmanız mümkün değil. O nedenle oradaki planda kömürden çıkışa ilişkin çok ciddi hedefler var. Yani bugün %25'e yakın olan kömürün payı 2035 yılında %20 düzeyine çekiliyor. 2053'te ise tümüyle biz kömürden çıkacağız denilmekte. Yani 2035 yılına kadar Türkiye'de sadece 2500 megawatt büyüklüğünde bir kömürlü santral planlanıyor. Onun dışında herhangi bir yeni kömürlü santral devreye alınmayacak Denmekte bu ulusal enerji planında. E bununla birlikte ben şeye de baktım. Kalkınma planlarına da baktım. Evet. Tabii 11. kalkınma bir öncekiyle bu yeni 12. kalkınma planında kömürle ilgili hedefleri karşılaştırdım. Aslında orada net olarak gördüğüm 11. kalkınma planında bir öncekinde... Kömür rezervlerinin elektrik enerjisi üretimindeki kullanımı artırılacak ya da liniş sahalarının elektrik üretimi suretiyle ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır gibi net, belirgin ifadeler varken artık bu son planda yani çevresel etkiler göz önünde bulundurularak yerli kömürün kullanımına devam edilecektir. Şeklinde daha yumuşak bir en azından artışa yönelik ifadelerin bulunmadığı hedefler var. Dolayısıyla konuşmanın başlangıcında da söylediğim gibi ben e, enerji yönetiminin artık kömür üretiminden ya da kömür tüketiminden ya da kömürlü santrallerden önemli ölçüde vazgeçtiğini e, kani oldum bu araştırmalardan sonra. <gülüyor> Teşekkürler. Aslında
0: sizin hani yaptığınız inceleme bizim hükümetten ya da işte enerji yönetiminden duymayı istediğimiz şeyleri söylüyor gibi geliyor bana. Hani biz bir, bir yandan hani hep şeyi bekliyoruz. Yani şu kömür santrallerini şu tarihte kapatacağız Duyumunu, yani bunu evet. duymak istiyoruz. Özellikle iklim meselesiyle ilgilenenler. Ama siz de aslında evet. bize de diyorsunuz ki bu planların içinde aslında bunun sinyalleri var diyorsunuz. Ben yine yani, de,
1: eğer evet. yanlış yorumluyorsam düzeltin beni. Bununla birlikte yenik santral, kömürlü santral kurulmuyor olması kömürden çıkılıyor anlamına da gelmiyor. Burada bir çelişki var o zaman.
0: Nasıl olacak? Yani mevcut santraller özellikle yerli kömürlü santraller karbon yakalama
1: ve gömmeye mi gidecek? Öyle mi değiştirecek? Öyle bir şey mi söylüyorsun Hayır yani karbon e, yakalama ve depolama teknolojileri yani bugün itibariyle henüz ekonomik olarak ticari olarak yapılabilirlikleri yok. Dolayısıyla öyle bir hedef konulduğunu ben zannetmiyorum ama mevcut santraller kömür bulabildikleri e, sürece e, ayakta kalmaya devam edecekler. Bunlar artık e, demin dediğim gibi 40 yıl 50 yıl belki daha fazla tabii e, toplam içerisindeki payları giderek düşecek. Aslına bakarsanız zaten son yıllarda kömüre dayalı yeni santral de kurulmuyor. Yani toplam kurulu güç içerisinde %12 düzeyinde kömüre dayalı santral kuruldu. Bu da oldukça düşük değerleri. Mesela yenilenebilirle karşılaştırdığımızda oldukça düşük. Ama dediğim gibi bunların payları düşecek. Bugün işte %23-24 olan kömürün payı giderek önümüzdeki 20-30 yılda %10'lara, 15'lere, o civarlara düşecek diye tahmin ediyorum. Ama yeni santral kurulmasını yani işte zaten Ulusal Enerji Planı'nda 2035'e kadar bir 2500 MW düzeyinde denmiş. Evet o düzeyde, o ölçüde bir santral kurulabilir ama onun üzerinde yeni bir santral kurulacağını ben öngörmüyorum.
0: Peki e, Sayın Tamzak, o zaman biraz şimdi Türkiye'den çıkıp hani dünyaya da bakalım, siz iklim meselesini de çok yakından takip ediyorsunuz. Çok iddialı hedefler ya da çok iddialı talepler var diyelim. Özellikle hani sivil toplumdan işte iklim kriziyle uğraşanlardan, 2030'lar, 35'lerde OECD ülkelerin hemen hemen tamamının işte kömürden vazgeçmesini, ardından gazı bırakmasını, işte 2050'lerde net sıfıra gelmesi talep ediliyor. Aslında bilim de bunu söylüyor açık konuşmak gerekirse. Özellikle hükümetler arası iklim değişikliği panelinin raporları da bize bu iklim krizini durdurmak istiyorsanız fosil yakıtları neredeyse hani sıfırlamalısınız diyor 2050'lere geldiğinizde. Siz nasıl görüyorsunuz? Özellikle yani kömür piyasasını, sektörü çok yakından takip eden birisiniz. Dünyada böyle bir gidişat var mı? Böyle bir niyet var mı? Bu niyet varsa biz hani bizi nihayete
1: erdirebilir mi? Böyle olumlu bir tablodan bahsediyor Evet, yani bu çok ıı, keskin bir ifade. Tabii kömürün ıı, dünyayı felakete sürükleyeceği ve artık bu nedenle de bu yakıtın sonunun geldiği ifadesi. Ancak tabii verilere bakınca onu göremiyoruz. Dünyadaki kömür tüketimi geçtiğimiz yıl tarihi rekor kırdı. 8.8 milyar tonla yine içinde bulunduğumuz 2023 yılında da aynı şekilde kömür arzı hızla artmaya devam etmekte ve bu yıl 2023 yılında kömür arzının yeni bir rekorla 9 milyar tonu geçmesi bekleniyor. Yani dünyada kömür tüketimi şunu söylemek lazım bu son 10 yıl bir önceki 10 yıla göre kömürdeki artış trendi durakladı ama yine de rekorlar kırmaya devam ediyor. Ama sadece Asya tarafında değil mesela Almanya'yı örnek verelim. Almanya'nın kömür üretimi 2022 yılında %5 arttı Yüksek bir artış bu 6.2 milyon ton 2021 yılına göre daha fazla kömür. Bu ama şeyle ilgili değil mi? Araya girdim kusura bakmayın ama
0: Ukrayna Rusya yani. savaşıyla böyle biraz e, alevlenmiş bir artış değil mi? Öyle yorumlanıyor genelde Avrupa ülkelerindeki çünkü azalış vardı ama o krizle beraber... ...yeniden kömür kullanımı arttı diye genel diyorum. Yani 2021 bunu yılı kalıcı için... kalıcı olacağını düşünüyor musunuz? Bence o kritik. Yani 2022-2023'te belki bunlar olabilir ama... ...devamı gelecek mi bunun?
1: Hayır. Avrupa Birliği için kalıcı olduğunu düşünmüyorum ben tabii. Ee, ama zor durumda yani enerji konusunda bir problem yaşandığında... E, ...kömüre e, dönmeye çok tereddüt etmediklerini e, görüyorum ben... Eski dostu hatırlıyorlar tabii, hemen. Evet. evet, hatırlıyorlar. Yani Avrupa Birliği'nde tabii bir kömürden çıkış süreci başladığı, devam ettiği sıklıkla söylenir. Yani orada da tabii biraz dikkatli bakmak lazım. Çünkü çıkış süreci için tarih koyan ülkelerin aslında kömür rezervlerinin kalmadığını görüyoruz. Yani bir Danimarka'nın kömürden çıkışı için bir tarih koymasının çok fazla bir anlamı yok. Buna karşın kömür rezervleri olan Almanya'da çıkış tarihi 2038 yılına konuyor ya da Polonya'da henüz konmuyor. O nedenle tabii bu kömürden çıkış tüm dünyada aynı zamanda Avrupa'da da ne kadar samimi olunduğu dikkatle izlenmeli. Kömür söz konusu olduğunda tabii dikkatli olmakta yarar var çünkü... Kömür ilk defa bir krizde yaşamıyor. Önceki yıllarda, örneğin 2000'li yılların, daha doğrusu 20. yüzyılın sonlarında da kömürden aslında çıkıldığı kömürün sonunun geldiği. Çokça konuşulurken bu yeni yüzyılla birlikte çok yüksek artışlar gördük kömürde. Kömür tabii bir çıkış yolu bir şekilde buluyor. Bir enerji krizi, dünyada bir sorunlu dönem. Yine de benim öngörüm bu kömürden çıkışın tüm dünya için çok kolay olmayacağı. Yani hemen 10 yıl sonra, 15 yıl sonra değil ama 2050'ler, 2060'lar o civarlarda kömürün mecbur kalınacağı, artık çıkmak zorunda kalınacağı. Dünya tarafından. Böyle bir öngörümüz, öngörümüz var yani.
0: Bunu, gör- Bunu görüyoruz. Düşünüyorsunuz evet. E, tabii bu iklim krizi açısından bir sorun demek hala. Hani bu kadar geç kalınırsa. Ama evet. e, o orada bir mücadele olacağı çok net. Necat Bey çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Katıldınız. Bizi bilgilendirdiniz. Umarım ileriki programlarda evet. yine birlikte beraber oluruz. çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İyi programlar diliyorum size. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Doktor Necat Tamzok bizimle beraberdi. Biz tabii iklim açısından kömürden kurtulmaya, kömürden çıkmaya çalışıyoruz sürekli. Çünkü iklim krizine yol açan en önemli fosil yakıtın kömür olduğunu biliyoruz. Kömür, gaz ve petrol. Bu üç fosil yakıt gerçekten de dünyanın iklimini değiştiriyor. Ama önümüzde ciddi enerjiyle, enerji sektörüyle, ona bağlı endüstrilerle ilgili sorunlar var. Bunları da anlamaya çalışıyoruz.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga
0: Podcast. Türkiye'de ithal kömür santrallerinin kurulu gücü 2022'de 10.373 megawatta ulaştı. 10 yıl önce ithal kömür santrallerinin kurulu gücü 3.881 megawattı. Türkiye'deki elektrik üretim kurulu gücünün %10'unu ithal kömürle çalışan termik santraller oluşturuyor. 2023 yılında küresel kömür talebinin yaklaşık 8.5 milyar ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Ancak bu artış hızının geçmişe göre daha düşük kalması da yine bir başka beklenti. 2023'te kömür talebinin en çok Çin, ardından Hindistan ve Endonezya'da artacağı tahmin ediliyor. En büyük düşüş ise Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. Bu haftaki kömür ötesi programının da sonuna geldik. Umarız kömürle ilgili, iklimle ilgili ilginç bilgiler, veriler sizlere sunabilmişizdir. Önümüzdeki hafta kıta dalgada tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.